0: 其实，在任何一个新的环境里，都是需要人去改变、去适应环境，而不是试图让环境来适应你。你好，我是木兰，欢迎收听订阅《当户之》。在社交媒体上，经常有人提问说，在大城市孤独、迷茫、挣不到钱，该不该回老家？提这样的问题的人，往往他会有一个预设的前提，那就是老家会是一个永远的退路，收容每一个不安的游子。因为在大城市，可能会有没完没了的加班、赶不完的地铁、点不完的外卖。而在老家可能会有安逸与平静，还有惬意的生活的本身。那到底是留在大城市打拼好呢，还是回家好呢？今天我们就来讲一个离开北上广，回到老家小城发展的小军的故事。小军呢，在上海做沪漂漂了七年，三十岁的那一年呢，他离开了上海，回到了老家安徽的一个小县城。刚去上海的那一年呢，小军的月薪是2两0七，离开的时候呢，已经有1 8 k 了。甚至还有一个2 2 k 的互联网大厂的 offer， 但是小军最终还是决定走了。他跟朋友说，他觉得上海很棒，但是呢，很难留下来。不论发生什么事呢，好事、坏事和难事，他永远都是一个人，一个人面对一切。比如说生病和搬家。每次搬家的时候呢，小军都不舍得找搬家师傅，有的时候呢，就是朋友帮他，有的时候就是他一个人。早年搬家的时候，他真的硬生生给搬哭过，拖行李拖不动，他就蹲着哭，哭完了以后继续起来拖。为了省搬家费，六层楼没有电梯，小军一个人爬了十几次。他说，搬最后一趟的时候，连呼吸一口气都觉得很累。他经常问自己，省下这几百块钱到底是为了什么？其实他自己也不知道，他只是习惯了。在上海的七年里，他搬了差不多十次家。无论是房东通知一周之内必须要搬走的这种焦虑，还是和中介、房东的这种反复的周旋，都让他的漂泊感一次一次的加重。有一次，刚刚搬完家，小军的荨麻疹复发了。第二天早上，他坐了一个小时的公交车赶到医院，排队挂号、交费、拿药，走出了医院的大门，在路边的早点摊上，他买了一份炒饭，可是根本吃不下去。回城的时候，他在公交车上睡着了，迷迷糊糊的坐过了站。这一整天的日子就过得乱七八糟，想和朋友聊聊天呢，可是打出了几个电话都无人接听。从那以后呢，小军的工作和生活当中出现任何的问题，他跟自己说的第一句话就是：既然问题已经出现了，就不要闹情绪或者是抱怨了，先想想怎么解决吧。你必须要靠自己，你不能够指望任何人。不许给别人打电话，一定要自己想办法。在上海的七年时光的确漫长。但是这七年在上海独自打拼的经历呢，也让小军成为一个更加独立的人。当他工作不顺心、孤独无处安放的时候，就会开始想：如果实在不行，回老家好了。有个上海的朋友跟他说：“其实很羡慕他们这种外地人，因为他们有老家可以后退。但是呢，作为上海人，他们反而无处可去。”小军听到这句话的时候，就觉得心里特别安慰。对呀，他还有老家可以回去，他的家人、老同学、老朋友。那个他非常熟悉的小城依然在。终于，当有一天小军遇到了职场 PUA， 在最后一根稻草压过来的时候，他决定回家了。回家之前，小军托朋友找好了工作，工资是八千，单休，不买保险，也没有公积金。二十多个人的电商公司，相比较之前小军做的 APP 运营，电商平台对于他来说是全新的尝试。小军负责做私域的运营，单独负责一个部门，老板还给他配了两名助手。但是呢，公司里有一个默认的规矩，每周二下班以后呢，部门负责人开会，所有的人都要到。小军感到非常不理解，下班以后开正常的例会而非紧急会议，这不是占用员工的下班时间吗？于是他就跟老板提出来，他的项目他自己推进，每周一上午他会带上组里的小伙伴一起跟老板汇报进度。老板答应了。结果没过几天，其他部门的小伙伴就跟他阴阳怪气起来。说我们都要下班开会，还要加班。哎，你们这儿真的就不一样啊，都不用开会。小军跟他们说，如果你们有想法、有诉求，就自己去跟老板提呗。但是他明显的感觉到，其他同事对他有了不一样的眼光，开始时不时的找他的麻烦。在公司里上班需要打卡，但是因为公司一直没有和小军签正式的合同，他就一直没有能够录上指纹。在他看来呢，这是很不正规的事情。可是同事们却抱怨。说他们都要打卡，为什么独独小军不用打卡？小军就问同事，为什么每天要盯着他看？难道你们上班不忙吗？在这样的氛围下呢，小军觉得越来越开始不适应。每到周五的时候呢，他就开始烦躁，想着怎么周六还要上班呀？而到了周六，他的烦躁就到了顶峰。明明去公司也没有什么事情做，可是他不得不去。在这种情况下，他经常开始回忆起上海的周末。他会在周六打扫房间、买菜，给自己做一顿好吃的。周日呢，去喜欢的模型店待一会儿，再跟朋友约个饭。平静而充实的双休日能够让他从繁重的工作当中恢复过来。可是回到家以后，现在的公司是单休，每次的周日呢，并不能够让小军的情绪得到平复。因为当周日他醒来时，心里想的第一句话就是：“天哪，明天又要上班了。”最终，小军决定离职。当然，这个离职的决定是出于一个情绪化的时刻。当时呢，他跟老板由于一个运营的方案有了一点争执，老板觉得方案不行就赶紧换方案，而小军坚持认为呢是没有给足方案落地的时间，落地执行把关不够，项目配备的人员专业度不够。可是老板不觉得小军说的这些是问题。虽然说打工人肯定是为老板是从，但小军觉得即使他换了新的方案，最终的结果也是一样。按照这个玩法，他肯定完成不了指标。最后呢，小军没能说服老板，老板也没能说服小军。于是，小军选择辞职了。当结束了这份工作以后呢，小军发现，相比较大城市，小地方的人际关系更加复杂，事情的处理方式呢，也变得更加困难。不过呢，第一份工作也让小军对双休有了一份执念。虽然在老家工作几乎都是单休，但是小军下定决心，工资再低也一定要双休。这个妥协并不容易，因为工资骤然下降之后，让小军对自己的价值有了新的认知。这个呢，也是一个新的挑战。但是小军明白，他不可能什么都要。决定回老家本身就意味着放弃高薪。既然他选择放弃高薪而回到老家，那他选择的就是生活。所以双休就成了小军最后的坚持。找了三个多月的工作，小军渐渐地意识到，对于工作，对于自己，他都过于乐观了。因为根本没有公司要他。每次面试的时候 ，HR 都会询问他是不是已婚，是不是有男朋友。而小军已经是30岁，未婚未育，年纪也不轻了，这简直是巨大的减分项。面试官对于他的稳定性就会存在疑惑，反倒对小军的履历和能力并不感兴趣，甚至于说连尝试的机会都不愿意给。最后，小军连最基础的行政岗位都找不到。曾经有一个公司的经理在面试的时候非常坦诚地对小军说：“可能你的工作能力很强，但是我们公司不需要，我们公司宁愿要一个刚毕业的大学生，好管理，而且人也稳定，这些你都不符合。因为没有班可上，所以呢，小军每天只能待在家里和爸妈相处。在上海的时候呢，合租的室友之间很少有社交，大家白天完成好自己的工作，晚上就躲回个人的空间。”常常连对方在不在家也不清楚，但是父母不是那些上海的室友，每天回家应付爸妈的关心，反而让小军更加有压力了。有一天吃饭，他冷不丁的冒出一句说：“要么自己租个房子搬出去住吧。”小军的爸爸愣了一下，小心翼翼的说：“是家里哪里做的不好吗？”听到这话呢，小军觉得自己无言以对，甚至都没有脸面一对面对逐渐衰老的父母。小军感觉到父母的爱是越来越小心翼翼了，可是他却只关注着自己的世界和需求，父母根本跟不上他的想法，他们也不知道应该怎么办。小军觉得，实话说，自己也不知道应该怎么办。低迷了三个月以后呢，小军找到了第二份工作，公司是做企业服务的，员工有三十多个人，他是短视频文案岗，工资4 K， 单双休，不买保险，不过哪周双休是随机的，由老板来指定。入职一周以后，看工作表现再决定是不是签合同。入职刚一周的时候，小军觉得自己做的还挺不错，领导的反馈也觉得挺满意。于是呢，他主动跟老板谈能不能提前转正，因为转正以后薪资就可以加五百了，还可以买保险。没想到老板竟然拒绝了，还笑里藏刀地教育了小军一顿，说：“如果你拿上海跟我们这个城市来比，那我劝你可以留在上海好好发展。”老板还补充说：“如果你好好干。”底薪加到4 k 也不是不可能。听到这个话，小军极度不爽，但是还是忍住了。到了正式签合同的时候，没想到 H R 竟然拿出一份承诺书让他签，大意是员工自动放弃购买社会医疗保险的承诺书。小军不愿意接受，但是 H R 的态度很严肃，说如果不签就无法正式入职，胳膊拧不过大腿。最终，小军只能签了。小军等到了他心心念念的双休日。没想到部门竟然组织了团建，小军期待了双休日很久，于是就找理由没去参加团建。老板以他不合群为由找他谈话，本来小军对老板的态度和公司的制度就心存不满，当下就提出了离职。就这样，小军又失业了。这份工作他只做了三周。这个时候，小军的生活开始进入了至暗时刻，因为那个时候正值疫情的封城，他每天黑白颠倒地过着。深夜看书、刷剧、刷纪录片，天亮了他就睡觉，醒了以后也不出房门。父母越来越小心翼翼，虽然担心小军，但是也不敢多问。有的时候，小军认真化妆出门，爸妈看到他冷冰冰的脸，也不敢问他是不是去参加面试。渐渐的，在家里，小军越来越少说话。他知道父母并不理解他对于双休的执念。在这个中间，小军还曾经去参加过一次面试。岗位是总裁办助理，公司买保险，给双休，工资是 4.5 K。小军很满意，还去试岗了一天，但是最后因为太在乎薪资被拒绝了。对方说他这个年龄应该更在意公司发展和个人发展。最终，小军的爸妈看不下去了，也开始给他出主意，让他考公。他们听说邻居家的孩子备考了一年，考上了事业单位，他们觉得小军一定也可以。之前体制内的工作一直不在小军的考虑范围里，但是想想能够让父母放心一点也好，于是小军下单买了全套的备考教材，天天在图书馆刷题，刷了一个月，学习没有什么进展。小军又找到了新的工作，这是一家做纺织品布料的外贸公司，老板是夫妻档，员工一共有十个人，公司就在老板买的别墅里。他应聘的岗位是外贸跟单员，双休，工资很低。主要负责回复国外客户的邮件，给客户寄样品。虽然是双休，但是周末如果有样品到了，小军必须立刻要回到公司，把样品分类整理好，寄到国外。晚上九点之前呢，也必须回复客户的邮件，少回复一次就要扣五十块钱。但是他的月收入才三千元，老板跟他说，他们公司是双休，这点就已经很难得了。偶尔来公司寄个快递不算加班。更糟糕的体验是。每次发工资，老板都会在员工群里找存在感，要求员工们排着队发谢谢老板。有一次，小军没有发，女老板就私信问他是不是对工资有意见。小军说没啥意见，但是他内心的想法是为什么要谢谢你？我已经是24小时待命在挣这 3,000 块钱了。有一次早会结束，小军跟老板报备说二层的卫生间马桶坏了。男老板就指责小军，为什么这样的小事自己不解决，还要跟他说？当时小军的语气也不太好，解释说自己已经尝试过修理了。男老板却说，男老板却说，是不是以后生孩子了有事也要告诉他呢？于是小军就和老板大吵起来。幸好呢，财务大姐来劝阻。过了十分钟，男老板就喊他谈话，明里暗里的希望小军赶紧走人，可以给他两千块钱赔偿。周旋了几轮，他刚刚走出老板的办公室，就被踢出了员工群。一年时间里，小军第三次失业了。他没有勇气再跟父母说，只能每天照常下班，拿着包去图书馆打发时间。与此同时呢，他又重新开始看外地的机会了。在大城市买不起房，小城市留不下心。小军在城市之间纠结着，试图找到自己的最佳选择，但是最后却把自己活成了一个茧。虽然说距离他离开上海仅仅过去了15个月，但是大城市已经远得像梦一样。可是小军却被小城的日夜浸泡的已经没有了色彩。在图书馆假装上班的日子里，他看到刘震云在《一句顶一万句》里头说到头来人什么都会习惯，可是为什么他没有习惯呢？小军也想不清楚他自己到底要做什么，他也为此深深自责过。怀疑自己过去这两年来的经历是不是在本来自己清秀的人生考卷上平添了一团墨迹。他有一个朋友在去上海之前就知道自己是为了去丰富经历、体验生活的。朋友说，有一天他最终是会回老家的。这个朋友一直走在自己清晰规划的道路上，并努力保持着进取的状态。如今，朋友已经如愿回到了老家，在老家呢也过得很满足。可是，小军觉得他总是活在当下，他的每一个决定好像都是被推着走的。而最致命的是，他并没有真正的接受他自己所做的决定。原本他以为回老家只是降维生活，虽然工资变低了，但是工作和生活的体验感也许会更好。但是他却忽略了，他所面对的是完全不同的价值体系和周遭的环境。在家乡，并不是只是可点的外卖变少了，业余的爱好变得匮乏了，更多的是他面对的人群和就业的市场已经完全不同了，他已经不属于这里了。前几天，小军和爸爸聊天，爸爸说：“小军虽然人回家了，但是心却没有真正的静下来。”爸爸跟他说：“好好努力，明明你也可以享受这里的嘛。”没有回答，因为他觉得爸爸说的对。小军觉得自己还是不后悔回老家走这一趟的，因为如果不回去，他总是会把老家当成一条退路。只有回去过了，他才意识到，其实这已经不是他的路了。小军还是愿意相信一切都是安排好的，他也必须要这样子相信，因为一个人对于他所不了解的东西呢，难免总会有一些夸张失真的想法。所以，小军对于自己离开上海回到老家的这两年，一点也不后悔。他觉得他可能需要有这样的经历，不过很凑巧的是，在离开了老家两年后，他再一次接到了来自上海的 offer。到底要不要再回去上海呢？小军觉得自己现在也不知道，他打算再走走看。好了，这就是小军的故事哈。从这个故事里头，我们可以看出来，不论是在一线城市发展也好，还是回到家乡也好，每个地方都会有自己的优点，也会有自己的弱点。不管是在哪里发展，合适自己的才是最好的地方。我们从小军的故事上来看呢，其实他自己也是存在一些问题的，不管是思维上还是行为上，都有很强的原有的路径依赖的这个情况。其实，在任何一个新的环境里，都是需要人去改变、去适应环境，而不是试图让环境来适应你。当小军开始适应大城市的工作氛围的时候。他就很难再适应小地方的那种不规范的环境了。可是，在这个故事里，我们明显的一看到，小军既希望能够在工作当中有上海大城市的那种工作氛围，又希望能够享受到家乡这种安逸的环境，而不像在上海那样子的一个人孤单的生活。这本身就是一种冲突。人生本来就在取舍，不可能面面俱到。所以，小军可能真的需要好好的想一想，他到底要什么呢？好啦，关于本期话题，你有什么想法？欢迎在评论区留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎订阅、点赞、转发、当护资。当然，如果你喜欢木兰，也欢迎你加入木兰之家听友会。请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好啦，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。